1: Bienvenue et bienvenue On The Slab, votre mission sur la science ici à Grenoble et dans le monde entier. Je m'appelle Andrew et je suis là avec, euh, on est deux tiers de l'équipe dans The Slab aujourd'hui, je suis là avec Lucille. Bonjour Lucille. Salut Andrew. Et euh, aujourd'hui, euh, normalement euh, l'émission On The Slab dure combien de temps, tu sais Lucille
2: euh, Entre 45 et 50 minutes
1: Exactement, mais euh, tu penses qu'on peut faire cette émission en 3 minutes
2: <rire> Ouais, allez <rire> <rire> Non, On tu... passe juste le radio-trottoir et c'est bon. Euh, <rire> oui,
1: oui, oui, même ça, ça, ça va prendre plus que trois minutes. Mais euh, oui, en fait, il y a un grand concours qui va venir ici à Grenoble. C'est le final, en fait. Il a déjà passé partout en France. Euh, c'est la concours Mathèse en 80 secondes. Et on a deux invités aujourd'hui qui vont expliquer euh, qu'est-ce que c'est ce concours et euh, qu'est-ce qui va se passer pour le final, qui va se passer le 13 juin. Euh, on va par téléphone aujourd'hui, on va parler avec elle très bientôt, Marine Lopez. Et euh, ici dans le studio, qui va parler de l'organisation locale, on a Lisa Maimon. Bonjour Lisa. Bonjour Andrew. <rire> euh, mais juste avant tout ça, euh, Lucille, est-ce que tu trouvais quelque chose dans la science qui t'intéressait cette semaine?
2: Oui, alors j'ai envie de vous parler de biomimétisme. Déjà, qu'est-ce que le biomimétisme En gros, c'est s'inspirer de la nature pour euh, créer une application. Et là, c'est une équipe, une équipe pardon, de chercheurs euh, de Hong Kong qui s'est inspirée des fourmis pour en fait euh, réparer des circuits euh, électriques. Alors déjà... Euh,
1: Mais ils n'ont ils sont pas les mains, comment ils le faire
2: En fait, euh, ils ont observé les fourmis et euh, ils ont vu que quand, euh, par exemple, elles voulaient passer d'une feuille à une, à une autre ou juste dépasser une brèche, elle crée comme un pont. Euh, C'est difficile de l'expliquer à la radio, mais on pourra mettre une petite image sur Internet, je pense. Sur une
1: autre page Facebook, elle absolument. Elle
2: s'accroche les unes aux autres et elle constitue une sorte de pont, euh, un pont de fourmis, comme ça, les, les autres copines fourmis passent sur elle. Et euh, du coup, sur le même principe, ils utilisent, par exemple, quand il y a une, donc une brèche, une cassure, quelque chose de cassé dans un circuit électrique, pour combler cette brèche, ils vont utiliser des nanoparticules d'oxyde de fer qu'ils vont aussi recouvrir euh, d'or pour les rendre conducteurs, si je ne me trompe pas. Et en fait, en jouant avec le champ magnétique, ils vont pouvoir réorganiser les nanoparticules pour euh, former une sorte de ce qu'ils appellent un ruban conducteur. Et la largeur, l'épaisseur de ce ruban, elle va pouvoir donc être ajustée avec, euh, avec le champ magnétique. Et euh, une fois qu'ils vont désactiver euh, ce, ce champ, le, le ruban qui était euh, sous forme de solution, il va se rigidifier et donc, euh, après, refermer euh, le circuit électrique.
1: Donc, c'était un peu liquide avant. Ouais, Ensuite, ça. ils mettent un champ électrique. Un ah, champ, champ magnétique. exactement.
2: Ouais. Pour euh, organiser les nanoparticules et après, ils le coupent, ça sèche et euh, du coup, le, le circuit est reconstitué. en gros, C'est ça l'idée.
1: Oh, wow. et, et quelle taille, c'est circuit euh,
2: Je n'ai pas noté les, les dimensions. Mais oui, c'est nano nanoparticules. Ouais. Oui. Euh, alors, pour l'instant, ça ne marche qu'à euh, 2D et ils aimeraient euh, pour, poursuivre leur recherche pour faire euh, du 3D. Mais c'est en cours, ce n'est pas encore fait.
1: Ah, c'est incroyable aussi parce que normalement, les circuits sont quasiment 2D, n'est-ce oui. pas Ils ont sur un, 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 un substrat.
2: Oui, c'est ça. Et du coup, euh, ils voudraient aussi pouvoir améliorer la précision de cet assemblage parce que pour l'instant, bon, ils arrivent à manipuler ces nanoparticules, mais... Ce n'est pas tout 100% euh, reproductible, si j'ai bien compris. Donc, il faut qu'ils améliorent un peu leur précision de manipulation.
1: Et, et où est-ce que tu as trouvé ce travail
2: euh, bah j ai, j ai, Moi, je, sais, je tape euh, « Actualité scientifique » dans Google. <rire> J'aime bien regarder euh, Futura Science, euh, des sites comme ça. Et Et je suis tombée sur cet article. C'est euh, un article publié euh, sur euh, ACS Nano, euh, qui a été publié en avril dernier. Alors le titre en anglais c'est Mimicking the Structure and Function of Ant Bridges in a Reconfigurable Microswarm for Electronic Applications. Microswarm, je ne sais pas exactement ce que c'est.
1: Microswarm. Ouais, un, un swarm c'est un, un grand nuage des insectes par exemple. D'accord. Un microswarm c'est un petit grand nuage des insectes. Ok. <rire> un grand nuage au, au, au niveau des micro.
2: <rire> du coup, donc je pense qu'on pourra mettre la référence euh, sur internet si Absolument. tu veux, avec une, une petite image qui illustre. Euh, le phénomène.
1: C'est une étude faite par qui
2: Par euh, donc, euh, euh, c'est donc une équipe à l'université de Hong Kong. Alors, je sais il y a sur le papier ces quatre personnes. Je m'aventurerai pas à prononcer les noms parce que non, je ouais, pense plutôt, que je vais mal le prononcer.
1: Plutôt chinois, j'ai mon doute. Oui,
2: hein. euh, département euh, mécanique, ingénieur en automatique. Euh, voilà.
1: Excellent. Bon, merci beaucoup, Lucille. Très intéressante. J'espère, dans l'avenir, si vous avez un problème avec votre appareil électronique. <rire> comme le mien, par exemple. Je viens d'avoir mon lecteur DVD qui est tombé en panne. Oh, non! C'est la fin du monde. <rire> euh,
2: tu mets des fourmis dedans. <rire> exactement.
1: Les nanoparticules avec une champ magnétique avec mon, mon aimant de frigo pour, pour le réparer. <rire> Excellent. Merci beaucoup. On va revenir après ce petit morceau avec euh, une petite euh, discussion euh, pour ma thèse en euh, 180 secondes. Euh, ce petit morceau, euh, un grand remerciement à Pierre qui l'a choisi, c'est TV Party, en, en parlant des, des choses microélectroniques, TV Party avec Transcontinental. Bienvenue On the Slab, votre mission sur la science. Et maintenant, on a deux invités qui vont parler avec nous avec un concours qui va se terminer cette année à Grenoble le 13 juin. Il s'appelle thèse en 180 secondes. Et euh, le premier invité, c'est Marine Lopez. Euh, elle est à Paris. Elle est chargée de communication scientifique chez Conférence des présidents d'université, ou CPU, comme les Français adorent dire les acronymes. Bienvenue, Marine. Bonjour. Euh, juste pour commencer avec, euh, avec ce concours, est-ce que tu peux expliquer un petit peu c'est quoi ma thèse en 180 secondes
3: Bien sûr. Alors ma thèse en 180 secondes, c'est un concours de vulgarisation scientifique qui est euh, destiné aux doctorantes et aux doctorants. Et euh, l'idée de ce concours, c'est que les doctorants donc qui sont en thèse euh, doivent euh, expliquer leurs recherche. Donc ils ne résument pas trois ans en trois minutes, ils expliquent vraiment leur recherche et le, le but de ce concours c'est de parler de la recherche qui se fait dans les universités par les jeunes chercheurs et de donner envie au, au grand public de, de s'intéresser à la recherche et aux sujets qui peuvent sembler pointus mais qui quand on les explique bien sont, sont très compréhensibles.
1: Et c'est un concours ouvert au public, tout le monde peut y aller voir
3: voilà, en fait, pour participer au concours, vraiment à Matin 180 secondes, il faut être doctorant, donc être en thèse. Mais par contre, à chaque fois, les événements et les finales, qu'elles soient en région ou nationale, elles sont ouvertes au grand public. L'idée, c'est vraiment de parler de la science à tout le monde. Donc, quand on fait des, des événements dans les finales, il y a autant des personnes qui sont issues du milieu de la recherche que des personnes qui ne connaissent rien, comme des des personnes qui sont coiffeurs, des artisans, la famille des doctorants qui parfois n'y connaît rien non plus. Donc l'idée, c'est vraiment de vulgariser au plus grand nombre.
1: Oh, c'est excellent et c'est clair aussi, on va parler bientôt à Lisa pour, pour savoir comment on peut aller voir le final. Est-ce que tu peux juste... Je, je suis obligé de demander ça parce que je, je, je connais la réponse. Est-ce que tu peux parler un petit peu de, de ses origines de cette concours
3: le concours, il est né en Australie. Oui Parce que je suis australienne,
1: je suis obligée à dire ça.
3: Donc, le concours Fulmini Thesis. Et ensuite, ça a été exporté, le Canada, en fait, l'ACFAS, qui est l'association francophone pour le savoir, l'a exporté au Québec pour le transformer en un concours francophone. Donc, ma thèse en 180 secondes. Et en 2014, l'ACFAS a fait un appel à d'autres pays francophones, dont la France, pour importer le concours en France. Et du coup, euh, en 2014, c'était la première édition du concours. Euh, et en France, c'est porté par euh, deux organismes, la Conférence des présidents d'université, de dont je fais partie, et le CNRS. Donc, euh, tous les, ces deux organismes, on organise le concours Matin 180 secondes en France. Et il y a d'autres pays francophones, il y a la Suisse, le Maroc, la Belgique, euh, et même des, des pays qui ont un fort vivier euh, francophone, par exemple la Roumanie, la Tunisie qui participent à ce concours.
1: Est-ce que ça veut dire que, bon, maintenant, c'est un concours national, si j'ai bien compris, mais est-ce qu'il y a un élément qui peut être international, un jour ou l'autre
3: Alors, en fait, le concours, il existe au niveau national dans plusieurs pays, et en fait, il y a une finale internationale tous les ans, depuis six éditions maintenant. Donc, en fait, lors de cette finale internationale, on a tous les gagnants de tous les pays qui se retrouvent et qui s'affrontent pour ensuite élire vraiment le, le candidat gagnant de l'édition internationale. Cette année, par exemple, la finale internationale, elle aura lieu le 26 septembre à Dakar.
1: À Dakar, 18... chouette
3: Voilà, et il y aura 18 pays qui vont participer à cette finale, dont notre candidat ou notre candidate français qui remportera la finale le 13 juin. On ne sait pas encore qui c'est.
1: Et c'est dans toutes les langues ici Je m'en doute bien sûr qu'ici en France, c'est une finale en français. Mais le, le tous finale... les
3: pays, sont en français en fait, étant donné que ma thèse en 180 secondes, c'est un concours vraiment pour la vulgarisation francophone, même quand on est dans un pays qui n'est pas francophone, s'ils veulent participer à ma thèse en 180 secondes dans leur pays, ils doivent s'exprimer en français. C'est la première règle du concours. Donc, en fait, la finale internationale, elle se fait aussi en français.
1: OK. Et comment c'est jugé C'est qui qui décide qui est le meilleur
3: Alors, au niveau, en tout cas, je parle pour la France... On a un jury qui est composé pour l'occasion. Par exemple, je prends l'exemple de la finale nationale. On a cinq membres du jury et en général, on essaie de varier les disciplines des membres du jury. Donc on a des chercheurs, on a des personnes du monde des médias, on a des personnes du monde de la vulgarisation scientifique, des journalistes par exemple. Et en fait, ces membres enfin, membre du jury... Ils vont devoir, parmi les 16 finalistes nationaux, sélectionner le ou la candidate qui représentera la France en finale internationale. Pour cela, ils ont une grille d'évaluation. Et euh, en fait, le jury doit évaluer autant la forme que le fond du discours du candidat. Donc la forme, c'est est-ce qu'il euh, a utilisé des termes simples, est-ce qu'il a bien vulgarisé son sujet, est-ce qu'il a bien compris euh, est-ce qu'il a, a, a mis des différentes intonations C'est vraiment, la forme, c'est plus sur l'éloquence, la manière dont il présente sur son sujet. Et le fond, c'est euh, le côté, euh, vraiment, euh, est-ce qu'il n'a pas euh, trahi euh, scientifiquement ce qui, son sujet de thèse, est-ce qu'il a bien vulgarisé, etc.
1: Et les, les jurys ne sont pas forcément les scientifiques, ils ne sont pas tous, si j'ai bien compris.
3: Non, voilà, c'est ça. Et euh, du coup, euh, on, on essaie d'avoir euh, des, des membres du jury qui sont assez hétérogènes pour euh, justement avoir un, un jury avec certes des spécialistes, mais aussi des personnes qui seront plus grand public. Et vu que le but du concours, c'est quand même de faire comprendre sa thèse au grand public, c'est bien d'avoir un, un, un jury avec des personnes qui ne sont pas à la base proches des sciences, mais qui sont par exemple plus proches de l'éloquence ou du journalisme et qui, euh, eux, savent que s'ils ont compris, tout le monde a compris alors. Et
1: j'ai vu en fait le, le parrain de cette année, c'est un avocat.
3: Oui, le, le parrain de cette année c'est Bertrand Perrier, c'est un avocat qui est spécialiste de l'éloquence. Euh, il a fait un, il a participé notamment à un film qui s'appelle À voix haute, où il euh, coach des euh, étudiants du, de l'université euh, Paris 13, euh, non Paris 8 pardon à Saint-Denis. Euh, il les coach en fait pour faire un, un concours d'éloquence. Donc c'est des des étudiants. Euh, euh, vraiment pour de l'éloquence pure et dure. Donc, ce n'est pas du tout la même chose que Mathez en 180 secondes, vu que nous, on est sur de la vulgarisation. Mais euh, on trouvait ça intéressant d'avoir ce parrain euh, qui met en, avance, en avant le, le côté euh, euh, prise de parole à l'oral et euh, devant un public.
1: Oui, bien sûr, un, un avocat doit savoir comment on a parlé. <rire> C'est très important. Est euh, et euh, est-ce que tu peux juste euh, parler quelques mots sur les finalistes? Il y en a combien d'abord?
3: Alors, on a 16 finalistes cette année, avec des disciplines variées. Donc, on va avoir de la chimie, on va avoir de la physique, de, de l'anthropologie, par exemple. On n'a pas que des sciences dures dans le concours. Le concours, il est ouvert à tous les types de, de sciences. Donc, ça inclut les sciences humaines et sociales, par exemple. Donc, on a deux, euh, deux de nos finalistes qui sont en thèse en musicologie cette Ouh. année. C'est un sujet hyper intéressant. Euh, et tous les sujets sont intéressants à leur manière, donc euh, c'est bien d'avoir euh, tous, ces, tous ces domaines représentés dans le concours cette année. On a autant de filles que de garçons.
1: C'est en protente aussi, oui.
3: Voilà, donc ça c'est super. Et, euh, et ils viennent tous d'universités euh, différentes. Donc il faut savoir qu'à la demi-finale qu'on a fait en avril, on avait 56 doctorants qui avaient tous gagné leur finale régionale. Et euh, parmi ces, ces 56 doctorants, on a, choisi les, enfin, on a sélectionné avec le jury de la demi-finale les 16 finalistes. Et, euh, et du coup, là, on a plusieurs universités qui sont représentées. Je ne vais pas toutes les citer parce que ça, ça fera beaucoup. Mais ce n'est pas que des universités d'une région. C'est vraiment euh, toute la France qui est représentée en, en finale nationale.
1: Et pour arriver au final, tu as parlé des demi-finales, mais il y en avait combien d'étapes pour arriver au final
3: Alors. Il y avait une première étape qui est les finales régionales. Donc en fait, chaque doctorant s'inscrit dans son université au concours et chaque université ou regroupement d'universités organise une finale régionale. De cette finale régionale, on a deux candidats qui vont ressortir à chaque fois, le prix du public et le premier prix du jury. Donc à la fin, ça nous faisait 56 doctorants issus de toute la France, donc des premiers prix et des prix du public. Ces 56 doctorants, ils sont arrivés en demi-finale, début juin à Paris. Et ensuite... Ils, sont tous, donc ils ont tous refait leur présentation en 5 secondes devant un jury. Et à la fin de la demi-finale, on avait les 16 candidats finalistes nationaux qui vont concourir le 13 juin.
1: Excellent. Et si j'ai bien compris aussi, bon, la demi-finale euh, était à Paris. Je dois dire, je suis très fier de voir euh, Grenoble qui a gagné, le, bon, qui a pas gagné le final, mais gagné le droit d'avoir, d'être hôte pour le final cette année. Mais ça passe euh, ça passe. Un autre ville chaque année, l'idée, c'est pour vraiment passer partout en France
3: Oui, en fait, l'idée, c'est, euh, étant donné que le concours, il vit partout en France, euh, on ne veut pas que tout ait tout le temps lieu à Paris. Donc, euh, tous les ans, on lance un appel à candidature aux universités qui euh, candidatent auprès de nous pour dire, bon, bah, nous, on aimerait accueillir la finale. Ils ont un certain cahier des charges pour pouvoir accueillir l'événement. Et euh, ensuite, on, on choisit, en fonction de critères objectifs, euh, quel est le lieu le plus apte à... à à accueillir la finale, donc cette année ça a été Grenoble, et, euh, et c'est vrai que c'est un, un, bon euh, un bon retour pour Grenoble, étant donné qu'ils ont eu plusieurs fois des finalistes gagnants euh, nationaux. Donc,
1: On va euh, parler bientôt avec Lise pour ça, <rire> oui. c'est un peu comme les Olympiques j'ai l'impression, ça passe euh, <rire> partout en France.
3: Voilà c'est ça, partout en France, et ensuite euh, grosse finale nationale, et ensuite grosse finale internationale.
1: Formidable je, je dois remercier Marine Lopez, chargée de communication scientifique chez Conférence des présidents de l'université, d'université, excuse moi à CPU à, à Paris. Merci beaucoup pour ton temps, Marine. Merci.
4: Uh,
1: on va passer un moment uh, musical pour le moment. C'est vraiment important, bien sûr, chaque mission d'avoir un, un morceau australien. Et uh, ce morceau, uh, c'est par uh, Angie Hart et ce morceau s'appelle Simple, juste comme ma thèse en 180 secondes.
0: When I think there's nothing wrong Your hands are gone It's not a pop song anymore Is this a love song? Cause it's going on too long What's going on? I just can't tell Can't think of anybody else Secretly checking for this calls, please, please I hope you'll break my fall Cause I want you and I need you And I swear I'll never leave you
1: Our time cannot be wrinkled Can it Vous êtes en SLAB 90.8 et nous sommes en train de parler du grand concours Mathès en 195. secondes. Nous avons notre deuxième invité avec nous dans le studio aujourd'hui et nous sommes très fiers d'accueillir avec nous Lisa Maimon, chargée de communication à la Communauté-Université Grenoble-Alpes. Bonjour Lisa.
5: Bonjour Andrew. Bonjour Lucille. Salut.
1: Lisa, bon on a déjà parlé de organisation globale de ce concours. Uh, mais uh, qu'est-ce qui va se passer exactement uh, ici à Grenoble le 13 juin
5: Alors, le 13 juin, effectivement, on, on accueille la finale nationale euh, en fin de journée à partir de 18h30. Euh, euh, où, où ça À la MC2, donc à la Maison de la Culture de Grenoble, euh, en centre-ville, enfin, vers, euh, vers le, sur la ligne A.
1: Voilà, il y a même Toute, un arrêt de tram. Un arrêt de tram, tram MC2. Ouais.
5: <rire> et, euh, et en fait, pendant la journée... Il euh, y a également une, un forum d'études, de, 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 une, une journée de, de discussion sur les nouvelles initiatives en médiation scientifique. Et euh, qui n'est pas forcément ouvert au grand public, mais plutôt aux gens qui sont intéressés par ces démarches de médiation scientifique. Et euh, qui se fait vraiment dans le cadre du concours. Et du coup, toute la journée de 10h à 17h30, il y a, y a ce, ce forum NIMS, Nouvelles Initiatives en Médiation Scientifique. Et à partir de 18h30, la finale nationale, où effectivement, là, on va accueillir euh, les 16 candidats, les 16 finalistes français, qui vont passer sur scène, défiler, faire leurs prestations en 3 minutes chacun. Et, euh, et à la fin, le public va élire son coup de cœur et le jury va élire aussi son coup de cœur. Et euh, c'est le prix du jury qui ira
2: en finale internationale.
1: Excellent. Et bien sûr, le public, il vote aussi, si je bien oui. compris. Tout okay. à fait.
2: Et est-ce qu'il est déjà arrivé que le, ce soit le même candidat qui ait les deux prix Oui.
5: Ah. Oui, oui. Bah, c'était le cas l'année dernière. Philippe Le Bouteiller, notre candidat grenoblois qui est allé euh, jusqu'en finale nationale, a eu le prix du public et le prix du jury.
1: Et <rire> un big shout out à Philippe qui, on, on, a, on avait euh, sur notre mission, on était très fiers d'avoir.
5: Pour sa start-up oh, oui, oui, oui. oui, imagine tout à fait. Oui. Parce que Philippe a fait euh, le concours à M680, a fait une thèse, mais après s'est lancé dans une start-up, effectivement. Dans une nouvelle aventure aussi euh, bien, euh, bien, bien complexe, je pense.
1: Excellent. pendant bon, euh, lui, il était finaliste et grand gagnant de l'année dernière. Euh, oui. Mais Grenoble, ils ont euh, euh, une, une patrimonie, je peux dire ça Un historique euh, très célèbre dans ce concours
5: Un très grand historique, effectivement. Non, euh, en, en cinq, donc six éditions, ce sera la sixième édition cette année. Euh, le finaliste français, et on a eu trois fois un finaliste grenoblois qui s'est retrouvé en finale nationale et qui a remporté la finale nationale et qui a été représenté la France au niveau international. Donc en 2015, on avait... Euh, Alexandre Artaud, euh, qui nous parlait euh, de microélectronique, il me semble. Et euh, en 2017, on a eu euh, Sabrina Fadloun. Et euh, qui, elle, euh, parlait aussi d'électrons et euh, qui faisait un, un parallèle avec euh, des, électrons qui étaient des électrons jamaïcains qui étaient formés par Usain Bolt pour euh, aller euh, plus vite et plus haut euh, dans, dans les structures euh, microélectroniques. Et puis, l'année dernière, euh, Philippe euh, Le Bouteiller.
1: Excellent. Euh, juste pour savoir aussi si le public voudrait participer, comment ils peuvent s'inscrire et... Est-ce que ça va coûter ensemble somme ou euh...
5: Alors, c'est complètement gratuit de venir participer euh, aux deux événements, hein, et pendant la journée, et pour la soirée, pour la finale. Et, euh... Mais, c'est ça le comble. Enfin, c'est ça le comble. Euh, les places sont parties. En fait, effectivement, il y a eu une billetterie qui a été ouverte et les places sont parties très, très vite. Euh, en, Donc, il n'existe plus en, de place en, en deux jours. Mais on invite quand même les gens à venir euh, le jour J et euh, on va faire euh, rentrer un certain nombre de personnes si toutes les personnes qui, qui ont réservé une place ne viennent pas, ce qui arrive quand même assez régulièrement, d'autant plus que là, les gens viennent de toute la France. Euh, en fait, on a vraiment des délégations qui vont venir encourager leurs candidats de, de, de toutes les régions de Bordeaux, de Paris, de, de Toulouse. Et euh, euh, et en fait, euh, ça, il peut arriver des problèmes de train, de, de, des empêchements qui font qu'on n'aura pas tout le monde et que du coup, on invite quand même les personnes à venir le jour J, le 13, euh, sans avoir réservé leur place et à essayer de rentrer. Euh, donc ça, ce sera pour les plus téméraires et sinon, euh, on pourra suivre en live.
1: Oui, ça, j'ai vu. Où voilà. ça voilà.
5: Alors, sur le Facebook, euh, ma thèse en 180 secondes France, et euh, sur YouTube, ma thèse en 180 secondes France, et puis euh, sur Twitter aussi, il me semble, mais bon, en gros, sur les réseaux sociaux.
1: J'ai vu aussi, euh, c'est sur le site euh, MT180, 180. <rire> euh, ça veut dire mt180.fr, oui, et ça. On, peut, on peut voir tous les liens pour comment suivre en direct.
5: Et exactement, exactement.
1: Excellent, et euh, tu vas parler un petit peu de, de, de la médiation, euh, qui va gérer cette discussion
5: ah, alors, euh, en fait, il y a beaucoup d'intervenants euh, qui viennent un peu de, de, de partout en France, de, de start-up qui se lancent dans euh, euh, la production de, de, jeux, de jeux vidéo euh, scientifiques, d'expositions de, euh, scientifiques, de médiation scientifique, Et du coup, euh, vraiment, ça va être beaucoup de discussions. Et puis après, il y, y a un temps... Euh, de manipulation, de stand où on peut faire des petites expériences pendant le, le temps de midi et deux, et euh, où là, c'est essentiellement des grenoblois. Euh, on a euh, un représentant du challenge robotique qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps euh, sur le campus et euh, qui vient nous montrer des petites maquettes de robots, nous expliquer comment fonctionne ce, ce challenge. Et puis, euh, effectivement, euh, les discussions seront animées par, euh, par Mathieu Rouault euh, qui va mener les discussions entre plein d'intervenants, en fait...
1: Oh, excellent. Mm. Donc, ça serait une journée bien chargée.
5: Une journée bien chargée, Bien,
1: ouais. bien excitante aussi. Mm. Et bon, OK, s'il y a les docteurs Lojoui qui écoutent On The Slab et qui sont vraiment intéressés pour participer dans ces concours en 2020, comment ils peuvent
5: alors, euh, la campagne d'inscription pour la session 2020 commencera euh, probablement entre octobre et novembre. Et en fait, c'est euh, donc la communauté Université Grenoble-Alpes qui porte le, le concours au niveau local et ses partenaires, donc le CNRS, la délégation Alpes du CNRS, et puis euh, l'Université Grenoble-Alpes, Grenoble INP, euh, qui vont relayer en fait auprès de, toutes, de tous les doctorants, de tous les étudiants, euh, via le collège doctoral, via les écoles doctorales, euh, l'information par mail et puis sur les réseaux sociaux euh, pour les inviter à s'inscrire mais ce ne sera pas avant euh, octobre. octobre en ouais. un
1: petit menu mais quand même j'espère qu'ils vont euh, aller voir euh, comment on a fait, voir les, les gagnants de cette année
5: ah ben, on les invite à venir euh, le 13 juin j'espère qu'ils ont pris leur place puisqu'effectivement les places sont comptées mais, euh, ou qu'ils viendront et qu'ils essaieront de venir euh, sur euh, le jour J mais effectivement même si on n'a pas de Grenoblois euh, ça va être une très très belle finale euh, on a suivi un peu les étapes la demi-finale nationale et euh, les candidats sont bons
1: donc tu, tu as monté à Paris pour voir la demi-finale
5: non, j'ai suivi euh, sur internet
1: ah. <rire> non, avec la technologie moderne c'est absolument excellent et oui, oui Génial. Un grand remerciement à Lisa Maimon, chargée de communication à la communauté Université Grenoble-Alpes. Merci beaucoup, Lisa.
5: Mais merci à vous de m'avoir invitée.
1: J'espère que vous allez tous suivre qu ce qui va se passer le, le 13 juin. Uh, on va passer maintenant, juste après ce petit pause, avec uh, la radio 33
3: Vous êtes On The Slab radio Campus Grenoble. Suivez-nous sur notre page Facebook On the Grenoble.
1: Lucille
2: Hey euh,
1: Tu as passé à la rue pour demander la question de la semaine
2: Oui Alors, la question de la semaine, elle est un peu longue. Alors, attention ouais,
1: <rire> Soit confortable.
2: Ouais, je, je m'installe. La question est, vous rapetissez jusqu'à la taille d'une pièce de 5 centimes et je vous mets dans un mixeur. Alors, il y a un petit indice dans la question. Votre masse est réduite, si bien que votre densité n'est pas modifiée. Ok les lames entrent en action dans 60 secondes, que faites-vous
1: Oula, et je ne peux pas dire juste « je vais mourir <rire>
2: ». <rire> si, tu, tu fais rien, tu vas mourir.
1: <rire> mm, absolument, donc euh, mm, c'est une question difficile à savoir. Tu as Mais, eu des bonnes réponses
2: Oui, c'est assez intéressant parce que déjà, il y a, y a, des gens, y a deux, deux groupes de personnes. Il y a ceux qui, qui se disent bah, « je vais mourir » et d'autres qui essayent quand même de survivre. Et... Oh, ils ont plein de bonnes idées.
1: Tout le monde devrait essayer de se virer, j'ai mon doute.
2: Il y en a, ils ont vraiment des, des idées originales.
1: Ok, on va les entendre.
2: <musique>
5: Comment il est ce mixeur <rire> Ah, donc ton poids est réduit, mais pas ta densité. Ah, ben bah, on peut peut-être essayer de rebondir pour sortir du mixeur. Rebondir sur nous-mêmes ou se... Ouais, non, si on est tout seul, on
2: peut pas se pousser, mais...
5: Oui rebondir sur soi-même
2: tu sautes, tu sautes de la lame euh, ah oui, Sur, sur la le lame. fond du truc et...
5: Oui sauter sur la lame et essayer de rebondir Jusqu'au
3: ouais. euh, jusqu haut du mixeur bon, Moi j'escalade les lames hein. bah, J'escalade les lames Après euh, et après, euh, voilà, je saute, Et si après,
5: on attrape ouais, le, La paroi le, le, rebord, le, rebord.
3: Attrape le rebord Et là tu, tu sors tu, tu, ouais, tu tu Et après
5: en 60 secondes si tu fais
3: 5 centimes Pour arriver à monter jusqu'en haut de la paroi du mixeur faut 5 centimes c'est ça hein Ouais, le mixeur et ouais. de faire ça peut-être. Ah mais des fois c'est si une montagne y a le truc. Si hein. y a les lames. La lame, je sais pas comment elles sont les lames d'un mixeur. Moi non plus, j'ai jamais fait j'ai jamais utilisé le mixeur. Je sais pas là, si elles sont horizontales, verticales. Non mais elles euh, doivent non, si elles sont horizontales. Elles sont horizontales ouais, mais du coup là, elles sont en bas.
2: Bah, euh... les squelettes du coup, bah, je... Donc, comment tu veux je grimper les des paroles ah, Oui, mais je ça, sais pas, je rien mais Non, euh... mais je
3: me mets je m'allonge en, en bas. Je m'allonge, eh, pour pas, pas que les, coup, ouais, pas que les hélices me, hein, me chopent. Et si j'appuie oui.
2: jamais sur off <rire> ah, là je suis foutu, hein. là je sais pas. Hein.
1: Euh, euh, non, non, on se met au milieu des... Ah bah oui, en dessous de la plaque la limite. Pas si une plaque, euh... mais non mais
3: les, tu te mets sur la partie euh, qui bouge pas des euh, hélices, au centre, il a pas de rotation. Ouais mais après, c'est pareil, tu restes là et que ça, ça s'arrête. Ben. Non mais il y a une tige, là tu peux monter la tige par contre on oh ne ouais, pas même ouais, modèle. On voit pas le même modèle. Ouais. Ça dépend du modèle. le modèle senti
2: différents.
5: <rire> Jeanne, elle pourrait escalader les, les, les parois du blender et sortir d'affaire parce que. <rire> Pourquoi pas Je sais pas si j'y arriverai, mais être <rire> tu pourrais y arriver. Et eh ben, on peut sauter sur les lames pour les éviter, parce que les lames quand
2: elles tournent. Je ne sais pas comment c'est fait à l'intérieur d'un mixeur Mais il y a peut-être deux lames Ou deux autres lames comme ça Et sauter l'une sur l'autre pour. Euh, et si et jamais j'appuie jamais. jamais sur le bouton off Tu fais comment Et ben, bah, on saute à l'infini <rire>
5: <rire> Jusqu'à ce qu'on soit fatigué et, du coup. J'essaie de dévisser les lames Je <rire> pense que j'essaye de pousser Le mixeur sur les côtés Pour que ça fasse, mmh. pour que ça fasse tomber Et comme ça j'essaie de moi je me mettrais au centre de ouais, l'axe de rotation. Ouais, moi aussi. Ah. Ou, alors, ou alors je
3: m'accroche aux lames. Ouais, ah, ça Après ça tourne vite,
5: non Ouais ouais. Non mais au centre de l'axe c'est mieux. Ou alors, euh, tu sais les lames elles vont jamais jusqu'au rebord. Du coup peut-être que tu peux te plaquer contre le rebord et rentrer bien le ventre. Euh.
3: On peut se cacher dessous le lame parce qu'il y a un petit espace oui, aussi oui, sous oui, les lames.
2: Et si on est tout petit, on peut peut-être se plier, mais du coup tu restes là à vie.
5: Alors tu acceptes ton destin. Et
2: tu restes là. Bon, voilà.
1: Accepte ton destin. c'est. Il y a de bonnes idées, hein. ah, ouais. ouais, ouais, ouais. Mais... bah, J'avais vraiment l'impression il y avait pas mal de monde qui n'ont pas compris qu'est-ce que c'est une mixeur.
2: Ah oui, il euh... y avait des gens qui n'avaient jamais utilisé ou qui visualisaient pas bien. J'aurais dû mettre une petite photo.
1: Mmh. Mmh. Oui, parce que les, les lames tournent super vite, hein. Oui, ouais. puis elles
2: sont en bas. Oui. Hein, tout au fond. Du... Oui, oui. rester ouais.
1: sur la tige quand ils tournent. C'est euh, pas combien de rotations par seconde. C'est <rire> impressionnant. Ou même sauter euh, sur les lames aussi. Lisa, qu'est-ce que tu en penses euh, si tu étais euh, réduite à la taille d'une pièce de 5 centimes euh, mise dans un mixeur
5: Moi, je pense que j'aurais choisi l'option de m'allonger tout au fond, de me plaquer.
2: Euh. Et t'acceptes ton sort, tu restes là ouais, à vie. Il voilà, ouais. y a quelqu'un euh, qui, euh, on ne l'a pas mis, mais qui m'a dit, euh, euh, je lui ai dit, mais tu restes la vie. Il m'a dit, bah ouais, je préfère rester la vie que de mourir coupée par les lames. Ça m'a fait beaucoup rire. <rire> C'est quelqu'un qui tient à la vie. Quoi. Oui, voilà, il ouais. y a vraiment, comme je disais, il y a deux groupes de personnes. Il y a ceux qui sont plutôt fatalistes et ceux qui, qui sont survivors. Ouais. <rire> et tu nous libéreras bien un jour de tout ça. Ah façon. non, moi, j'appuie sur le bouton, je m'en vais.
1: Il <rire> ah, y a un petit euh, truc à préciser aussi, il n'y a pas une capuche ouais, y a pas sur, de le sur le mixeur. Oui, il n'y a pas de monde, sur le mixeur. Donc, euh, évidemment, ce n'est pas tout en clos. Mm -hmm. Alors, c'est quoi la réponse
2: Alors, la, en course, c'est il faut sauter. Sauter Oui, vous avez 60 secondes pour sauter avant que j'appuie sur le bouton « on ». Et la petite explication physique, euh, déjà je vais, je vais l'imager. Non, je vais commencer d'abord par l'explication mathématique avec l'équation E égale mgh. Avec E, l'énergie d'un projectile, M, sa masse. G, bon, c'est la constante de gravitation qui gouverne l'accélération. Et H, la hauteur qu pourrait, que ce projectile pourrait atteindre. Donc E égale mgh. Euh, imaginez, alors par exemple, moi, si j'ai une certaine masse, une certaine force, énergie musculaire, je peux sauter à une certaine hauteur. Si par exemple, je propose à Andrew, on s'attache avec une ficelle et on essaye de sauter plus haut tous les deux. Alors, effectivement, on a deux fois plus d'énergie, on va dire, mais bon, on a aussi deux fois plus de masse à soulever. Et donc, oh, la hauteur qu'on va... Tu, tu,
1: tu me flattes. Si J'allais flatte. <rire> dire trois fois plus. si, tu si Non, assez... mais sinon, ouais. le calcul,
2: ça ne marche pas. <rire> mais du coup, la hauteur à laquelle on va pouvoir sauter, elle ne changera pas, en fait. Parce que le fameux E, l'énergie et la masse, elles vont être modifiées dans les mêmes proportions. Donc, euh, le H restera constant. Et du coup, c'est à l'inverse. Si, euh, Imaginez que je vous rapetisse. Euh, je vais... On va... Votre masse et votre force musculaire, votre énergie va être réduite dans les mêmes proportions. Et donc, de la même manière, que vous fassiez, je ne sais pas, 4 mètres de haut, 1, 1 mètre et demi de haut ou 1 cm de haut, vous sauterez toujours à la même hauteur, en fait. Voilà. Donc, euh, si vous sautez, euh, vous, par exemple, je ne sais pas, actuellement, si je saute sur moi-même, ma je peux peut-être sauter de 30, 40 cm j'en sais rien. j'ai
1: ouais,
5: bien la pas taille d'un mixeur.
2: Oui, et ouais. ça équivaut donc à la de taille. de
1: mixeur, c'est environ 30 cm pas ouais. plus. Hein. Et
2: donc, à un de d'eau, je peux toujours sauter 30 cm Donc, je peux atteindre le haut du mixeur et donc après euh, en sortir. Et ouais. après, ne vous inquiétez pas pour l'atterrissage. Tout devrait bien se passer. Vous ne devriez pas vous faire trop mal en retombant de l'autre côté. <rire> de la... On peut... Justement, je parlais des fourmis en début d'émission. Bah, la fourmi, si elle tombe du haut du mixeur, elle ne va pas se faire mal. Donc, je pense que...
1: Voilà, c'est la même idée. C'était même euh, quelqu'un comme Galiléo, je crois, qui a dit, euh, il, a, il a noté la différence entre pousser une fourmi au dos d'un bâtiment et un éléphant. Ouais. <rire> un éléphant, ça fait splat. Mais oui. une fourmi, ensuite, elle peut... Elle va peut être manger. un peu
2: choquée, j'imagine quand même, mais elle va repartir euh, Absolument. Ça, tranquille. Voilà. <rire>
1: Excellent. Merci beaucoup, Lucille. Ça, c'est la fin de notre mission. Et bien sûr, regardez uh, sur le site mt180.fr pour savoir uh, la finale du... Euh, ma thèse en 180 secondes euh, euh, le 13 juin. Je voudrais donner un grand remerciement à Marine Lopez et Lisa Maimon. Euh, merci beaucoup à toi, Lucille. Merci,
2: euh, merci à tout le monde. Merci
1: à tout le monde, merci bien sûr à tout le monde ici à Radio Campus Grenoble, surtout à Christine, Emily, Pierre et tous les autres. On vous adore et on vous verra la prochaine fois.
5: Ciao. Ciao. <musique>
4: That's it, man. Game over, man. It's game over.